0: 王朔新书《起初纪年》自序，热情陷入枯竭，无可选择的把目光投向历史。文阳城晚报全媒体记者孙磊， 8月15日，阳城晚报记者拿到王朔新书《起初纪年》的自序。该书自三天前发布新书书讯以来，引发了广泛的关注，文化圈都在讨论这本新书。但是目前出版社尚未公开试读章节。《起初纪年》由新兴出版社出版，是四卷本长篇小说《起初》中的一卷。本卷取材自汉武帝故事，也是王朔自2008年出版《和我们的女儿谈话》之后的最新作品。该书将于8月16日正式上市，届时会提供精彩试读，以飨读者。新书中，王朔以我们熟知的历史为出发点，将自己的情感与思想安放其中，凭借丰富的想象力，讲述了从汉武帝亲政到去世为止五十多年的人生。以及生活在那个时代的众多立体饱满的人物，李广、李陵、司马迁、苏武、张骞、司马相如、陈阿娇、卫青、霍去病、卫子夫等各自跌宕起伏又彼此交织的经历，构成了本书群星璀璨的故事之网。王朔声称自己以往的作品多少都在写自己，可算作非虚构；只有这部作品才是我真正意义上的虚构小说。该书采用现代西方小说的叙事格局，承续中国古典小说的气韵。跳出宏大叙事的窠臼，以柴米油盐的日常细节与天马行空的想象，让历史中的人纷纷活了过来，走到我们中间。书中包罗万象，正史、方志、传说、文学、诸子百家、天文、地理、气象、医学、数学、物理。王朔以深厚的文化功底，建构独一无二的时空。以下为王朔新书自序：热情陷入枯竭，方把目光投向历史。多年前一直感到棘手，从来也未曾满意，被我视为一种折磨的给小说人物起名字，终于发展成一种心理，叫疾病，有点过分障碍，私下称之为命名恐惧症，觉得怎么都不像真名，严重影响了本来就日渐低下的虚构事实能力和本人一向秉持的对假定真实感的追求。几只小说因起不出理想人名，迟迟不能开篇，初心涣散，终至放弃。于是想到取巧。找一个人民县城的故事，避开这个困扰。当然，其中还有另一层偷懒。人民县城故事量必也县城。当时我还陷入另一种枯竭，或称疲惫，即将日复一日流水般生活描绘为，或称伪装为不同寻常遭际的热情及自我增强力。有态度，没情节，就是这一等境地。于是，很自然也是无可选择的，把目光投向历史。就字面意思而言，历史就是故事。本书取材于《资治通鉴》《汉书》《史记》所载汉武旧、就、事、是，大事件走的是《通鉴》纪年，有些例行封赏宴享，《通鉴》不如《汉书》详备，则由《汉书》补入，也是为了显得文体庄重、巨细无一无出处,处，没瞎编。其实我对已知历史也没有特别强烈个人看法，基本相信这个世界来历的真实性，凡广为流传的过往都确曾发生过，差别只在叙事策略或史家个人局限上。这信念建立在不信人类有完全没眼无中生有能力基础上。我国历史为文艺借用，起初多发生于戏曲。个人以为小说源头之一，表演于茶肆之长篇平话或称话本，亦是一种曲艺。即便《史记》《通鉴》这样的史家名作，一般认为也具有相当文学性，也极有想象、虚构和语言上的整治。《通鉴》几乎肯定借取了小说、传奇，反正一展开，文学性自动就来了，就对了。过街有将历史戏剧化倾向，而我就个人偏好而言，并不喜欢故事过分戏剧性，这会增加叙事负担。从技术上说，而叙事一向是我弱项，未必叙事常以对话带叙事，及所谓聊天体，在本书中亦如是。前人文学作品已提供足够故事性，除了致敬还是致敬，再生人家文本也无非于骨架间添一些皮肉。所谓进一步说话，说的什么呢？人情世故。教读书笔记，乱翻书偶得也成。选择汉武故事无他，只是碰巧对他这一招几个人知道的更早。很小不知汉武是谁前，就对灌夫马作金屋藏娇这样的故事有印象。大概小时候家里有本《前后汉故事集》，至今书中灌夫揪人耳朵灌酒，黑白插图犹在眼前。当然那时对这样的故事很不满意，喝醉闹酒诈为什么写在书里？金屋藏娇有什么意义呀、啊？另一个不好意思的原因是我幼时其实是个军迷，或叫武人崇拜者。李广、李陵爷俩悲剧性命运对我有一点刺激。直到成年，无处安放，和我熟知的大英雄套路完全不同。初中有相当成分意图借汉武朝军事活动，把本人军迷时代攒下来的小爱好、小现实发挥一下，过过瘾。还是准备不足，本来就是想写打仗。1 6岁登基， 4 5年执政，一年一年捋着写。不碰文言，确实水平仅限于人有王府者，就用白话四五十万字打住。想到了历史题材麻烦，细节考证能累死谁？全知等于难为自己，故取惯常所用第一人称。所见限于一己之策，能少交代少交代是不得已。没想到历史景观自有其深远和无垠，一旦进入有特别大的身不由己，有些视角不容遮蔽，走着走着就在故事之外上千年。不留意间已转入第三人称叙事，几十万字差出去回不来。有些人物所行害人心机莫测，远超常人所想所能驾驭，亦为第一人称天然具有同情之理解所不容，故在很多篇幅陆续出现第一第三人称混用章节，乃至最后写得了第一人称，通篇以第三人称戛然终了。我是拿口语所谓新北京话写作的作者，检查文字也需拿口语来回溜，梅克波儿才觉得通顺，不绝对啊。写出阿里地发现口语不够使。目前汉语大部分成语两千年前尚未成典，更别说今天几乎全部常用熟语。当然，既决定用白话，就是明打算，黑了心不讲究。可是也别太碍眼饰吧，非用成语换一个字，不如人家得当也活该了。或减字变作三字、二字组，硬扩大词汇量。北京方语很多有音无字，以象声代形容，疑似多出满语。限于篇幅，不举例了。我就自作主张添上几个字，秉承古汉语同音通假旧例及国家语言文字委员会在读音上一向坚持的从俗精神，从音不从字，包括通常书面与字音不合，如那什么北京方语读如内，亦从音改为内什么，诸如此类，还一些并无标准写法旧词如隔壁写作街边而读如界边则两者并用。还一些熟词，如“老实巴交”“烂七八糟”，则改为“老实巴交”“烂七八糟”什么的，变文以使其陌生化，兼收减少同词组过频出现之效。简言之，就是一些语言上的雕虫小、语革迷。方语因限于口语，相较于国文，其实表现力有限，只适合一定篇幅，过长则显得平起。有时会憋几句不地道，加深外地话，如吴语、粤语和貌似长安人应说的陕西话破一下。其实当时汉官话应当也不是今天的陕西话，这只说明今天我国各方与强省文化交通影响所及，即小说文体自带所谓游戏性。每年我都有特定时段，大约是入秋，脑汁绞尽，肚中则道干，至穷而开始胡说八道，这时候就该歇了。与特定历史人物及其语言环境无关。再有，书中凡涉外语，皆以中文音译之，以尽量不使汉字中出现字母，破坏方块字整体美感。历史情节凭性质叙事方便，任意做了取舍。不过，通鉴的人都知道，汉武朝开篇即是董仲舒举贤良策。一般认为汉自此尊儒，而我看到一篇文章认为，其实虽有是五经博士，今年举贤良之名，而吾尊儒之时。理由是，中汉武一朝以儒者身份入宫卿者不过四五人，干部全换为儒门中人，在昭宣之后，四事方可为儒学一跃而为国家学说，也即官学。这和我读史所感一致，令司马迁所获公刑，一般认为是重刑。我读时亦有不解，肉刑文帝初年即已废除，马迁之前未闻有人受宫，而马迁受刑后即擢八为相当于皇帝政治秘书的中书令，可说是为他一人因人设职。这等重视，与其刚犯下重大错误及行于之人当免本兼各职汉制似有汉格。也是看到一篇文章讲公刑，实际是一种恩刑。相当于今日死缓，仅适用于无钱赎死，还有死罪赎死制度。战败军人多以此脱身，与皇室有特殊关系者，中西汉二百年只有四五人得受此恩。具体细节不在这里讲了。我想说什么呢？我想说，凡本书新观点皆来自他人，本人贡献甚少，可忽略不计。本应意义明写，因是小说，格式不符，且其中多名家公然列出，大名有拉名人站台之嫌。故在此一并道法，愧领了。有不屑于隐瞒自己观点尊长可告编者，将以注释列于卷后。又历史事件公案多，材料愈丰富，争议愈丰富。本书情节繁关节处，几乎每一点都有三种以上说法。简言之，如赵信城所在何方，卫青七百里突击龙城，就距离而言，不可能是狼居胥山那个龙城，那是何处？为扩大出击所涉大漠，到底是我国北方四大沙漠——浑善达克、毛乌素、腾格里、巴丹吉林哪一个？我是凭性质、叙事方便任意做了取舍，若有方家言之凿凿提出校正，令本人折服，亦将以注释黄列于卷后，注明此为正解，并致以薄酬。改是不改了。千一发动全书，愿以疏于考据，以讹传讹，典型留案底。于世，以警来者，硬是学到此止步。该我们小说上了。本书开笔于本世纪初叶，原计划三年完成，写到孩子开蒙。问题来了，公元前一四几年，景帝中期，既然官学非儒，那是什么？给孩子学什么呢？一般认为，汉初至文景各地推崇的是黄老之学，所谓无为而治，宽税父轻徭役，与民休息。黄老之学，皇帝是挂名，得为后人所见正典唯有《老子》，或称《道德经》《庄子》那个大概不适合给皇子当教材。或可作为课外读物。世间分传《道德经》有浩大原本，传世这五千言只是老子过函谷关随便透了几句知音音喜。这从《道德经》那种天上一句地下一句哪都不挨着哪的真言体，看似可成立。这时有一高人在网上偶遇一女的，至今不知其名，好像姓谢，教我《道德经》作者不是老子，而是母系社会千百万年来诸女第一可称诸女圣。古时圣人皆指地，周公亦曾南面而立。素人丰盛，自孔子始传下来的女士统治经验，以天下至柔驰骋天下至坚之溜的，故有帝王学之说。经文多韵，乃是因为最初传世方式为歌谣体，后入父权社会，为皇帝以下各男帝口口相传，或混入心得，入商周形成文字，乃成。老子家族是为商周两朝守藏史，也即图书馆长，故蜀安出口成章。以上仿宋字为于天足，于言下大悟，于一直有意执念。诸家之说皆有源头，绝非一人之志。一代人启发一代人，至一级大成者出现，开宗立派。谢老师之说深得我心。老子是不是原作者不重要，我们依然认他为宗，因他有传世之功。除此以外，我们也不知道谁对此有贡献。诸女圣是谁？齐国又在何方？考察《史记》，开卷自五帝始。五帝之前一片空白，双重证据文献止于尚书，考古良渚石峁之上就该接大地湾红山了吧？我不懂啊，好像挖出来能坐实的女强人只有一个富豪，剩下就是女娲、雷姆、精卫这些个传说神话中烈女子，印史学到此止步，该我们小说上了。当我起大妄想准备上探觊觎一下我国文明源头，就把自个搁这儿了，还是做了些调查，催了一盒吐沫寄到成都某科技公司。测了把 DNA， 我奶奶这支六万年前离开非洲，步行穿越苏伊士地下，沿亚丁湾、波斯湾、孟加拉湾，绕马六甲海峡入北部湾，踏上当时还未坍塌，还是一块瓷瓷时时永久动员的东海大陆架，以每年十二公里步速，一路北上，兜兜转转，捡拾海滩上的蛤蜊、蛋菜、小螃蟹，也许还有搁浅的鲸鱼大餐。走了不知几代、几十代人，海风漂白了他们的容颜。到了辽宁，一扭脸成了东北人。我姥姥这支出来的晚点，一万年前还是这条线，从吉布提下海，有毒叶舟了，一扭脸成了东北人。哎，那位这一猛子扎出去，在抬头就是十拉年之后，街上流行戴口罩，恍发而苍孙已然耳顺，电脑字从五号变成小三号，原计划四十万字变成小一百四十万，本书纪年变成多卷本系列小说，起初其中一卷。从后往前看更容易看进去，与编辑们讨论的结果，最后完成这卷几本书文字最顺，阅读体验最好。而前数卷趣味、用典、用词则多有可商榷。同意编辑意见，应该把最好无歧义部分优先提供给读者。起初虽为多卷本，但各卷章节相对独立，小范围试读反应。从后往前看更容易看进去，我这里亦可以安心调整，主要是删改各前卷。满意一本推出一本，不复读者。另，本书所涉中外地名有古今之别，本人一般倾向使用古名，个别地名或有今名窜入，与个别专有名词前后不一相类，希望留下一些写作痕迹。中外人名亦颇有古今译法左翼不同版本偏旁出入，皆取从古不从今，偏旁通假之法徐对之。个别人士书中论，即使其人其事尚未传入中国，故不应有正式译名。故特采用模糊化音译，静息见谅。特别感谢本书编辑们的专业、较真和付出。得同道共切磋古今汉字俗常用法和规范，是一次非常愉快的体验。受累。2 0 2 2年3月8日，来源《羊城晚报》羊城派，责编文艺。